0: Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier. Bonjour tout le monde, ici Guy Bayargent. l'émission Ensemble, on va plus loin. J'ai un invité aujourd'hui euh, exceptionnel, quelqu'un euh, que je viens rencontrer à Québec. Il s'agit de Claude Turgeon. Claude, c'est un homme d'expérience, c'est un passionné des gens, c'est un courtier immobilier aussi. J'ai pensé inviter Claude en discutant avec lui. Euh, J'ai découvert une personne qui a un cheminement inspirant et qui est une source d'inspiration pour les entrepreneurs, peu importe ce qu'ils font dans la vie.
1: Alors, euh, bienvenue Claude. Oui, ben bonjour Guy, merci de, de me recevoir. Ça me fait vraiment
0: plaisir. Euh, oui, moi aussi, ça me fait plaisir de pouvoir euh, jaser aujourd'hui. Claude, tu es devenu courtier immobilier il y a combien d'années déjà? Bien écoute, euh,
1: plusieurs personnes s'imaginent que je suis là depuis euh, plusieurs années, mais ça va faire neuf ans dans, dans quelques semaines. Le, le courtage, c'est comme une, une deuxième carrière, donc euh, ça fait à peine neuf ans. Fait que je suis un peu plus vieux en âge, mais euh, encore un jeune courtier.
0: Alors, auparavant, tu as exerçais quel genre de profession, Claude? Bien, écoute, euh,
1: durant, euh, je dirais, les 30 dernières années, euh, mon temps, est, sur le plan professionnel, ça a été euh, beaucoup axé au niveau… j'étais directeur de centre de thérapie pour des personnes alcooliques toxicomanes, donc en offrant des services à la clientèle, à leur famille, les proches… Et en parallèle à ça, j'ai un bureau où je fais du, euh, du coaching, aussi et, euh, de la thérapie en externe depuis euh, plus de 25 ans. Donc, euh, je me suis retrouvé à un moment donné, euh, j'étais un gars de défi, puis j'avais comme vraiment l'impression d'avoir fait le, le tour du jardin, puis même plus qu'une fois dans, dans mon ancienne vie. Puis l'immobilier m'intéressait, j'avais des gens proches de moi, euh, qui me disait, euh, à la blague, si tu es capable de vendre euh, du rétablissement à un alcoolique, à un toxicomane, sûrement que tu es capable de vendre n'importe quoi. Euh, j'ai quand même aimé l'idée, puis j'aimais l'immobilier, puis j'ai eu des bons mentors, des gens qui, entre autres, deux de mes amis plus proches, un qui est courtier depuis euh, 30 ans et un autre qui est un, un investisseur immobilier. Donc, euh, j'avais un bon, un bon support pour débuter.
0: Donc, toi, tu as beaucoup de scolarité, si je comprends bien. Tu es allé à l'école longtemps, comme on dit.
1: Ouais, ben écoute, euh, je, ça s'est fait comme en deux temps, parce que, un peu comme je l'ai dit à l'occasion avec les gens que je suis plus intime, j'étais un, un bum recyclé. Hein. Donc, euh, j'ai eu plusieurs années dans ma vie où ma vie était euh, assez turbulente. Puis, comme plein d'autres, à ce moment-là, euh, euh, j'ai abandonné l'école. Pour y retourner, euh, je te dirais, au milieu des années 80, mm -hmm. euh, en sachant pas trop, j'ai commencé avec un, un premier certificat, en tout cas, puis ça s'est enchaîné, un bac, une maîtrise, d'autres formations. Euh, je comptais ça l'autre jour, puis je suis comme, en tout et partout, là, toi, à 21 ans, là, de, de, de scolarité, donc… Puis, je pense qu'il est important, puis ça c'est un peu comme ça aussi dans le reste de ma vie, c'était plus un défi par rapport à moi-même, tu sais, de, oui. de, 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 de me prouver à moi, tu sais, pas grand chose à prouver à personne d'autre, euh, que j'étais capable de le faire. Puis euh, euh, je te dirais qu'au début ça a été difficile parce que c'était quand même plusieurs années que j'avais comme abandonné l'école. c'était un retour là. aux études, là. Ouais, puis euh, j'étais un petit peu amoché de la vie, j'avais des problèmes de mémoire, euh, je me rappelle, quand j'ai débuté, je lisais un texte, puis souvent, j'arrivais dans le milieu de la page, puis j'avais de la misère à me rappeler ce qui est en haut. Donc, il fallait recommencer souvent, mais comme je suis persévérant, euh, ben, j'ai appliqué ma recette, et euh, oui. ça a donné des bons résultats.
0: Mais ça, ce retour aux études-là, là, ça partait d'un mouvement intérieur, là, qui était ah, en ouais, toi. C est en C'est un cheminement que tu as fait. Je vrai que, comme... Pour plusieurs choses, moi, oui. ma, ma, ma
1: façon de voir, il y a comme deux façons qui peuvent être euh, comme le, 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 le point de départ. Dans certains cas, pour certaines personnes, c'est en réaction. En réaction, à, souvent leur histoire de vie, à des choses qu'ils ont vécues à des pressions. Oui. Généralement, tant qu'à moi, en réaction, c'est plus souvent malsain que sain. Moi, je te dirais que c'était plus comme une façon de me réaliser. C'était plus en termes de réalisation, développer mon potentiel puis de comme je te disais tantôt, de, de me confronter à moi-même pour voir jusqu'où euh, jusqu'où je pourrais aller parce que j'avais beaucoup d'idées dans ma tête c'est, hey, j'avais pas besoin de personne quand c'était difficile ou quand j'avais des moins bons résultats au début des fois euh, de me traiter de cruche puis de me traiter de toutes sortes de noms ça euh, aussi ouais. ça a été long à à calmer ces, ces fantômes-là.
0: C'est ça, là, les, les petites phrases intérieures. Là. Ah, ouais, bien écoute, puis ça m'a. Quand, quand j'ai découvert
1: l'approche cognitivo comportementale en psychologie, ça m'a tellement aidé au départ pour moi, puis comme je le dis souvent, euh, je suis mon meilleur client, euh, parce que quand j'essaye avec des gens des de les accompagner, euh, ce ne sont pas eux qui sont les premiers à, à passer dans le laboratoire. J'ai passé avant eux. Oui. De là un peu ma phrase sur ma page Facebook, « Déclairer pour les autres. » C'est j'ai fait la traîche, j'ai fait le chemin. Le
0: chemin sur lequel tu vas te rébucher. Ouais. Et
1: dans ma croyance, ma... l'idée est que la cause principale des émotions, c'est notre façon de penser. C'est des idées qu'on entretient. Puis à partir de là... Si on ne peut pas réécrire le passé, on peut que l'accepter, mais comment faire aujourd'hui pour essayer de s'améliorer, améliorer la
0: qualité de vie? Et est-ce que, lorsque tu parles de cognitivo-comportemental, euh, est-ce que tu pourrais donner pour les auditeurs un, un exemple? Ah, ah on crée. Crée. Juste un exemple. Bon, quand, quand, quand je vais
1: en, en conférence, j'utilise souvent cet exemple-là, puis tiens, je vais te... Euh, je vais te servir de cobaye, puis tu vas être capable Allons de Allons-y pour l'exercice. Imagine-toi, tu es à Montréal, le vendredi soir, à 5h, tu es dans le métro, on sait comment c'est, il y a du monde. Oui. Et là, tout le monde est serré, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui, qui te frappe dans le dos, qui tremble dedans. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça risque d'être, ta réaction? Bien, c'est sûr que j'aimerais pas ça, je vais me retourner de bord je vais dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » En te retournant de bord, tu t'aperçois que la personne qui vient de te rentrer dedans, il est aveugle. Qu'est-ce qui se passe? Je regrette ce que je viens de dire. Et voilà. Mais tu vois, l'événement n'a pas changé. Non. Mais ta façon de la le perception. voir... La perception. Ta perception, exactement. L'idée de départ où tu étais comme... En colère, me on l'appelait on, on euh, comme ça. Parce qu'il a fait exprès. Il est rentré dans ta bulle. Il a voulu. Il a, on ne fait pas ça. Ah oui, c'est bon? Puis tu te retournes de bord, puis en une fraction de seconde, ton hmm. idée change. Il est excusé. <rire> il a pas d'excuse. C'est un peu ça le principe de cette approche-là. On est
0: responsable de nos réactions, c'est ça? Exactement. Ce que exactement. Vous savez,
1: fait que le, le but de l'approche, c'est de travailler au niveau de la façon de penser et au niveau de nos comportements, au niveau des actions qu'on pose pour en venir à avoir des comportements
0: euh, réalistes avec des résultats positifs. Là, j'imagine que les entrepreneurs euh, qui n'ont pas le droit à l'erreur, qui n'ont pas le droit à une mauvaise pensée, qui n'ont pas le droit de trébucher, tu sais, c'est la croyance qu'on a, les entrepreneurs, il ne faut surtout pas démontrer de faiblesse. Ouais. Qu'est-ce que tu qu que en penses de ce que je viens de dire? Bien,
1: je te dirais que que c'est probablement la plus grande faiblesse des personnes qui pensent comme ça.
0: Parce qu'ils ont, oui, mais l'image que l'entrepreneur doit donner, c'est une image de force, de ouais. rock. il in, est in, indestructible. Tu et... sais, je,
1: je, je peux te donner un exemple, puis je pense que ça va, ça va répondre. Je suis assez avec toi en train de prendre un café, puis on discute. C'est sûr que je, parce que j'ai confiance en toi, je vais me sens plus à l'aise de de te parler à cœur ouvert, puis d'être de, de, oui. plus ouvert. Point. Si demain matin, j'ai un rendez-vous avec mon banquier pour négocier euh, un prêt, puis que le banquier, il va être bien fin, mais c'est pas mon ami, ben, je vais être moins ouvert, tout en étant moi-même. La différence avec avant, si je me rapporte à moi, oui. c'est que la plupart du temps, j'étais fermé alors que j'aurais eu avantage à être ouvert, et dans bien les cas, je pouvais être ouvert à des moments où j'aurais eu avantage à être fermé. Donc, j'ai comme repris le pouvoir sur cette partie-là de ma vie pour être capable de choisir. Donc, pour revenir à ce que tu disais, oui. ma, ma, ma force, elle vient de moi, de ma vulnérabilité, de ma faiblesse, mais surtout de ma capacité de m'adapter. J'ai vu tellement de gens, puis je vais te donner un exemple tantôt. Oui. J'ai vu tellement de gens qui étaient rigides. On sait ce qui arrive hein, quand quelque chose est trop rigide. Tôt ou tard, il risque d'arriver un événement, une situation où ça va craquer.
0: La, la force n'est rien sans la flexibilité. Exact. Exact. Donc, es C'est un, un principe en matière de béton. Ben.
1: Écoute, tu l'armature dans le on, béton, hein, tu on, sais. on a quel, plusieurs gros chantiers. Là, <rire> euh, je regarde le pont-champlain, puis des fois je me dis, j'espère qu'ils ne l'ont pas oublié, celui-là. Là, tu sais, mais c'est un peu ça. L'exemple que je voudrais te donner, je pense à un homme que j'ai accompagné il y a plusieurs années. C'était. quand on parle de cas de cas frappants, de situations frappantes, cette personne-là, quand tu le voyais de l'extérieur, là. Tout le monde devait s'imaginer que c'était probablement l'homme le plus heureux sur la terre parce qu'il avait à peu près tout ce qu'il voulait. Oui. Ce gars-là, à partir de son idée, a développé un concept, okay, a développé des produits qui se sont commercialisés, qui se sont commercialisés au Québec, au Canada, à l'international. Il est parti d'un garage avec trois, quatre employés pour aller à tout près de 300, bref... Hmm. Euh, le, un success story. Exactement, écoute. Puis, euh, oui. tu sais, un, un monsieur gentil, tu sais, qui était facile à, à parler avec. Il ne se prenait pas pour un autre. Euh, tu comme on dit, le, le succès, il n'avait pas monté à la tête. Et il a été racheté. Sa compagnie il a décidé de vendre sa compagnie à une multinationale. Et euh, il est devenu malheureux. Puis, mm. ils m'ont été référés par des amis qu'on a euh, en commun, puis ils ne comprenaient pas. D'accord. Parce qu'il était, comme bien d'autres, avec l'idée, j'ai aucune raison d'être malheureux. J'ai tout. Il est riche, puis pas un, pas deux, plusieurs dizaines de millions. Euh, il fait ce qu'il veut. Quand euh, il veut. Il a une belle famille, il a des mm. bons enfants oui. qui ont réussi, puis je suis malheureux. On s'est assis ensemble, puis la, la chance dans cette rencontre-là, c'est parce qu'une relation d'aide, du coaching, ma vision, c'est que chacun est responsable d'établir son côté du pont, pont puis de faire, faire le bout de chemin pour aller vers l'autre. La, la chance qu'on a eue avec euh, ce monsieur-là que j'ai eu, c'est comme un un « fit naturel », que j'appelle. On, oui. on, on serait rencontrés dans une autre occasion, probablement qu'on serait devenu copains parce qu'on avait comme plusieurs atomes crochus. Oui. Au cours de sa réflexion, parce que, moi, mon but, jamais je vais, à moins de cas d'urgence, jamais je vais dire à la personne quoi faire. Jamais les personnes à réfléchir pour qu'ils soient en mesure de développer leur autonomie puis leur capacité. Moi, je veux dire je ne cherche pas des clients à vie, vous savez, pas avec un problème. Pour faire une histoire courte avec ce monsieur-là, il s'est rendu compte que pendant des années, son travail a été pour lui sa drogue. Mmh. Comme ça arrive à plusieurs autres, on, on connaît l'expression des De des workaholics. Il
0: se définissait uniquement par ce qu'il faisait dans puis, la vie, principalement. Puis tu sais, puis il était à la limite, je te dirais,
1: avec les petites tapes dans le dos. Parce qu'il se faisait dire, « Hey, c'est merveilleux. » Il y avait du ça renforcement dit. positif. Exactement. T'sais, donc, c'est venu comme, tu sais, structurer ça. Oui, oui, euh,
0: oui. Pis on en veut encore, hein? ça fait tellement ben, bien.
1: C'est ça. C'est un carburant. Là, il, il venait de tomber en sauvage, Parce que l'image que j'y amenais, puis ça, c'était oui. un peu l'expérience d'avoir travaillé avec des personnes alcooliques, toxicomane. Ce monsieur-là, il n'y avait pas de problème de consommation. Mais l'image que j'ai amenée par son, son problème de, de compulsion dans le travail, c'est ce que moi j'appelle de l'ivresse mentale. En disant, écoute, il y a plusieurs façons dans la vie qu'on peut se tenir en ivresse dans le but de se couper de soi-même puis de s'étourdir. Il y en a qui sont plus spectaculaires, d'autres qui le sont moins. C'est bon ça. Puis en continuant nos échanges, puis je reviens à ce que je te parlais tantôt, il a réalisé que lui, sa motivation première de réussir en affaires, c'était une réaction et non pas une façon de se réaliser. Lui, il originait d'une famille très pauvre de son village à l'époque, puis il a vécu beaucoup d'humiliation de cette situation-là. Puis, il a continué pendant des années à traîner, mais en cultivant l'idée je vais vous le prouver. » Ça, euh, Donc, il était donc, en réaction. En réaction. Ouais. Donc, il ne pouvait pas changer ce bout-là de son histoire de vie. Il est encore sur sa mission, mais il n'avait plus l'entreprise. Exact. Mais ce qu'il a fait, ce qu'on a travaillé ensemble, il a changé sa vision, sa façon de voir, sa façon de penser. Il s'est réapproprié cette partie-là de sa vie où il a pris conscience qu'il s'était aussi réalisé pour en venir en, en bout de ligne à, à améliorer sa qualité de vie dans le présent. Puis à, à, il s'est trouvé une petite mission où il fait du bénévolat. Euh, parce que c'est quelqu'un, c'est un, un leader. Puis, oui. puis c comme, comme je disais à, à l'occasion, tu as, as une Ferrari, tu ne gardes pas ça dans le garage. Tu la mets à la route de temps en temps, puis tu attestes, puis... Euh, fait qu'il qu s'est trouvé. Mais au-delà de ça, il a changé sa façon de penser. Fait que c'est beaucoup ça que je fais avec les gens en, en coaching c'est d'essayer de comprendre avec eux qu'est-ce qui les a amenés jusque-là, qu'est-ce qu'ils peuvent pas changer, mais qu'est-ce qu'ils peuvent changer.
0: Est-ce que tu aurais tendance à dire que les gens vont euh, consulter lorsqu'ils sont vraiment mal pris ou il à, à, la, la, à la dernière minute. Là. Écoute, il y a un vieux
1: sage qui me disait, on souffre à la mesure de notre orgueil. La plupart du temps, il arrive un événement malheureux qui est souvent comme l'élément déclencheur pour que la personne consulte. Euh, Je te dirais, pour avoir œuvré beaucoup euh, avec beaucoup de professionnels, des avocats, des médecins, euh, souvent les personnes plus instruites sont souvent les personnes les plus difficiles à aider. Parce que, tantôt, euh, on disait « je suis ce que je fais oui. », mais on peut être aussi « je suis ce que je sais ». Puis l'orgueil intellectuel, pour plusieurs personnes, ça peut devenir une, une méchante belle carapace. Oui,
0: je suis d'accord. Il y a aussi l'orgueil qui entoure la « réussite », entre ah, guillemets, exact. la réussite matérielle. Exact. Et euh, ben, souvent, les gens, ils vont soit déraper sur autre chose, parce qu'ils en ont des problèmes, ils n'osent pas se les avouer, ils ont des peurs, ils ne veulent pas les nommer, ces peurs-là. Tout à fait. Et ainsi suite. Euh, Je pense que nos auditeurs, nos auditrices, ils vont, ils vont savourer tes propos, Claude. ben écoute... Ils vont se reconnaître dans ce que tu dis. L'idée, c'est... Tu sais, puis je le vois, exemple, euh, avec les
1: amis qui, qui ont plein de formations pour savoir comment réussir dans la vie. C'est vraiment excellent. Parce que les gens, ils ont comme un engouement pour ça. Puis, je trouve ça merveilleux. Mais je pense, par expérience, autant pour moi que pour les gens que j'ai accompagnés, qu'il y a avantage pour ces gens-là à maintenir à peu près au même niveau, réussir sa vie. T'sais, parce que réussir dans la vie, réussir sa vie, c'est des choses. On peut avoir un certain contrôle, on peut faire des choix, on peut prévoir des choses. Parce que, on le sait, hein, il y a 168 heures dans une semaine, puis Tout on a fait.
0: 100 d'énergie. Tout à fait. En fait, moi, ce, que, ce à quoi ça me fait penser, euh, c'est que, bon, évidemment, on, il y a trois dimensions. Mais si on développe seulement qu'une une dimension, mais évidemment, il, va, il nous en manque et il nous manque, il nous manque des outils. Exact. Il nous manque des outils, puis les carences, euh, qu'on le veuille ou pas, ils vont ressortir à un moment donné. Puis ça, c'est des carences affectives, des carences matérielles, des carences de savoir, de toutes sortes.
1: Oui, puis ces difficultés-là vont avoir comme une réaction en chaîne. Oui. Puis ils vont même finir par contaminer ce qui était bien. Tu sais, parce que c'est comme, des fois, l'image que je dis, c'est l'abcès, tu sais, qui n'est pas traité. Oui. Tu sais, euh, l'abcès grossit, grossit, oui. Oups. C'est un
0: problème qui, qui est plus majeur. C'est ça. Mais ça, dès qu'on en prend conscience de ça, tu sais, ça on peut le... il y en a qui vont entendre à 50 ans, d'autres, déjà à 25 ans, sont des, des, des personnes sages. <rire> plus que... Ou plus, ou en fait, où ils ont déjà cette... Ça peut être culturel aussi. Il y a certaines En fait, il y a dans certaines cultures, déjà dès le jeune âge, on développe l'élément spirituel. Déjà, la... que ce soit... Euh, je ne veux pas en nommer particulièrement, mais que ce soit par la, la spiritualité. Je ne parle pas de religion. Oh, on va parler de comprends. spiritualité. On va parler de... Nous, <rire> on appelle ça, bon, euh, se concentrer, focus, etc. Il y en a d'autres qui vont dire, je fais de la méditation. Donc, cet élément additionnel à dire... Euh, je mange trois fois par jour. Ma pyramide de Maslow, qui est ma pyramide de, de besoins essentiels, ouais. alors, du plus essentiel au moins essentiel, elle, elle est complète ou est en voie d'être complétée. Ça, ça ne s'enseigne pas à l'école. Malheureusement, non. les cliniques sont pleines de gens, les hôpitaux inclus, de gens qui ont des problèmes somatiques qui, en fait, sont des vieux problèmes qui ne sont pas réglés. Tout à fait. Pas, puis je ne me trompe pas. Puis...
1: En Amérique du Nord, au Québec principalement, on a une avenue, c'est l'aspect physique, l'aspect physiologique, on, on traite, alors que moi, je suis beaucoup plus euh, dans une approche holistique. T'sais, tu parles de, de spiritualité, je me rappelle, j'ai passé sept ans de ma vie moi, dans un collège avec des curés. Que quand j'entendais euh, tous les mots qui pouvaient se rapprocher Mm -hmm. euh, je tombais en réaction oui. mais j'ai fini par comprendre que c'était pas juste ça j'ai fini par comprendre moi personnellement, je pratique aucune religion mais je me suis inspiré de certains principes on parle de méditation ça en est un oui. euh, qui peuvent exister Et je me suis inspiré dans ma façon de penser de plein de sagesse qui vient du bouddhisme sans être un adepte du, du bouddhisme, fait que l'idée c'est une spiritualité qui est non confessionnelle, telle que chacun le conçoit. Pour Dans le fond, ben, ma logique est simple là-dessus. C'est qu'on a tous un homme. On a tous une parcelle d'énergie. Puis la, la, la preuve, c'est que si demain matin je meurs, mon corps va être là, mon, mon cerveau, ou en tout cas, ce qui peut en rester va, va être encore là. Mais c'est l'énergie qui va m'avoir quitté. Oui. Donc. Puis il y a des gens euh, célèbres je pense entre autres à des gars comme Wayne Dwayne aux États-Unis qui a beaucoup amené par l'aspect de l'intention, de l'énergie qui peut être là sans que ça devienne euh, un freak show ésotérique où euh, on pense qu'on va faire de la lévitation là. Oui. mais il y a une réalité là, qui peut être intéressante Puis je le vois chez ma clientèle y a une ouverture à ce niveau-là, généralement, ils
0: vont avancer plus rapidement. Alors, c'est là qu'on se rencontre de la portée de la phrase « Ensemble, on va plus loin ». Parce que souvent, on réal... en fait, on réalise régulièrement que seul, on ne peut pas tout accomplir. Alors. Et celui ou celle qui prétend faire ça, j'aimerais bien le rencontrer. Là.
1: Mais… Je me rappelle quand tu as commencé euh, sur ton ta page Facebook à, à amener ce concept-là. Je, je me rappelle de ma réaction. Je me disais, puis on ne s'était jamais parlé à l'époque encore, euh, je me disais à moi-même, bon, ben un autre dans la gang, en voulant dire, euh, je suis pas le seul à, à penser comme ça. Moi, c'est la force du « nous ». Tu sais, ça, c'est indéniable. Euh, les, les pires problèmes que j'ai connus dans, dans ma vie, s'il n'y avait pas eu quelqu'un autour de moi pour me soutenir, pour m'aider. Tu sais? Puis ce que je fais aujourd'hui à, à plusieurs niveaux, j'essaye de, de donner tu sais? Puis de participer. Parce que je vrai dirais que souvent, les gens, ils vont à quelque part, peu importe le ressourcement ou la formation, oui. pour recevoir. Alors que moi, je pense que l'idée première, ce qui serait le plus avantageux, c'est d'aller avec un esprit de donner. De
0: donner, un peu comme la formule du mastermind traditionnel.
1: Exactement. Tu sais, de contribuer au « nous oui. ». De prendre conscience de l'importance que si tu es là, à telle formation ou à telle activité de, de réseautage, tu as quelque chose à apporter à quelqu'un.
0: Parce que pour recevoir, il euh, faut d'abord donner. Il hein, En fait, ce pas un principe, ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est un principe, mais je sais qu'il fonctionne. En
1: tout cas, il, a, il en parle depuis longtemps. Oui. Fait que si si ce n'est pas le cas, il y a quelqu'un qui s'est trompé à quelque part. Mais moi, je continue de croire que c'est comme ça. Puis, tu sais, c'est dans des choses... Je regarde à côté de chez nous, il y a un, un dépanneur où j'arrête des fois en passant, moi, oui. c'est du lait. Puis... Oui. Moi, quand... Les gens me voient, tu sais, je suis un grand, gros gars, puis des fois, je suis dans l'une, puis je ne suis pas tout le temps souriant. Pas parce que je ne suis pas de bonne humeur, parce que je suis dans l'une. Oui. Mais je me fais un devoir à chaque fois, exemple que je vois là, de dire bonjour au personnel, de leur parler, tu sais, de les écouter, hein, de les écouter. Hein. Puis quand j'y retourne, puis qu'ils m'ont parlé d'une telle situation, bien, souvent, je vais m'informer. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Parce que, tu sais, j'ai assisté à, à, à plusieurs... Je voulais me... Je dirais, pas me mesurer, mais plus comme voir un peu ce que d'autres faisaient. Puis j'ai assisté à plusieurs conférences, tu sais, plusieurs conférenciers. Oui. Puis j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs de ces gens-là après. D'accord. Puis ce que j'ai trouvé malheureux, c'est que c'était, pour la plupart, des excellents orateurs. Mais après, en discutant avec, qu'il y avait une piètre qualité d'écoute.
0: Donc c'est un peu comme, euh, tu sais les Rockstars, ils donnent leur tour de champ, puis ensuite ils sauvent dans leur loge ou ils prennent le taxi puis ils s'en retournent à l'hôtel. C'est Un petit peu ça. Oui, je pense
1: que ça pourrait être ça. J'aurais pas euh, C'est mon premier que... podcast que je me garde un peu de gêne. Moi je le dis. Mais tu caresses ouais, pas ça. Tu sais, c'est comme souvent, le, le succès, c'est comme la drogue, il y en a qui ne portent pas ça, <rire> Tu sais, moi j'essaye, puis ça je pense que c'est un, un des plus beaux compliments qu'on me fait au, au fil des années, c'est que les gens me rencontrent dans différentes situations, et ils me disent « ben, t'es pareil
0: ». Ah, c'est ça, donc euh, ça c'est un beau compliment. Ben…
1: Tu ne joues pas une game. Tu sais, je regarde euh, l'été dernier, je suis parti en moto euh, tout seul trois jours euh, dans l'état de New York, puis je suis arrivé, parce qu'avec les années, en 30 ans, j'ai tellement connu le monde. Je suis arrivé pour mettre de à un petit village de côté de Cornwall. Puis il y avait deux gars qui étaient là, puis un des deux gars, c'était un gars que j'ai eu en thérapie il y a comme genre 20 ans. Puis je pense que c'était la deuxième phrase qu'il m'a dit, tu sais. Je me dis, ben si je suis parti de Québec pour m'en aller dans l'État de New York juste pour entendre ça. Mon voyage est fait. Ben oui, c'est...
0: Une belle euh, synchronicité, là, il y avait, euh, ouais. ah, y avait quelque chose. à... voir
1: à ça, puis, <rire> tu sais, je me dis de toute façon, on le sait, on... quand on a commencé à échanger, on... je pourrais dire, on s'est reconnu, parce qu'on a, je pense, cette même euh, attitude-là, cette même ouverture-là oui. à l'autre. Oui, tout à fait. Tu sais, puis s'il y en a un, tu as fait plusieurs belles choses dans ta vie, puis ça aurait pu comme on l'a vu, peut-être te, te monter à la tête, mais ce n'est pas le cas. Tu es temps terre, tu es toi-même, tu es fin. C'est ça le but, tu sais, parce que ça fait des relations qui sont pas mal plus agréables.
0: Absolument. Ben, écoute, sur ce, j'aimerais ça nous amener dans un autre bloc de questions. Qu il y a un petit Non, mais il y, a un, il y a un montage. Ok, il y a un montage. Ouais, On un est montage. correct. Parce que je vais j'ai ma, oh, 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 oh. ma petite ritournelle que je vais mettre en deux blocs. là, C'est pour rythmer mon affaire. S'il <coughs> y a un petit silence, voilà. <rire> En fait, euh, oui, donc, euh, de retour. Écoute, Claude, j'aimerais ça que tu nous parles de potentiel coaching. C'est ton bébé, ça. À part tes trois beaux enfants, bien entendu. Ouais, quatre, une grande de 15, puis les triplés qui ont 7 ans. On va recommencer ça. Quatre enfants. OK, bon, attends un petit peu. OK, prise 2, quatre, prise 2. Alors, Claude, j'aimerais qu'on parle de potentiel coaching. Ça, c'est ton dernier bébé, parce que je comprends que tu es papa de combien d'enfants? Quatre, Quatre Ouais,
1: J'ai une grande fille de, de 15 ans oui. et euh, des triplés wow. qui, ont, euh, qui ont 7 ans, qui euh, vont avoir 8 ans là, le, le 3 mai, deux grandes filles. Donc, euh, disons que ça, c'est mes plus importants bébés. Le reste, euh, c'est comme mes bébés secondaires. Tu sais, moi, j'étais un, un jeune, vieux papa. Oui. Euh, puis, écoute, c'était comme, c'est encore le plus beau cadeau que la vie m'a fait. Tu euh, les années avant, j'avais comme un peu lâché prise que ça puisse arriver. Puis encore une fois, la vie, comme ça m'est arrivé souvent, m'a joué des tours. Puis euh, les enfants se sont arrivés dans un beau contexte. Aujourd'hui, ben, écoute, c'est ma, ma richesse. Mais potentiel coaching, ben, c'est ce que je te disais en début d'entrevue. Euh, je te dirais, fin des années 80, oui. euh, je me suis intéressé beaucoup plus à à de l'intervention, à de la psychothérapie, plus euh, « plus at large », si vous me permettez l'expression, pour peut-être aider le plus grand nombre de, de gens possible. Donc, c'est une boîte que tu as fondée? Oui, oui, tout à fait. l'idée est venue à l'époque avec… Il euh, y a eu une époque où j'ai été impliqué syndicalement avec la CSN, au fin des années 80, puis à ce moment-là, avec cinq, six autres personnes, on avait monté le premier programme de formation de ce qu'on pourrait appeler les délégués sociaux à l'intérieur des différents syndicats, des gens qui étaient des bénévoles désignés pour venir en aide à leurs confrères, leurs consoeurs qui pouvaient avoir différentes difficultés. D'accord. Les premiers programmes étaient beaucoup plus axés à alcoolisme et toxicomanie. Sauf qu'on s'est rendu compte rapidement qu'on avait, comme ce qu'ils font les, la plupart des programmes d'aide aux employés aujourd'hui, d'ouvrir sur du, ce qu'on appelle le multi-volet, donc pour venir en aide à différentes sortes de problématiques.
0: Oui, réintégration au travail suite à la perte d'un être cher, Exact, des et choses comme ça, non, non. les problèmes
1: financiers, des divorces. La liste est longue, hein, on, euh, on les
0: connaît. C'était c'était quand même, vous, tu ouvrais la voie à quelque ouais. chose, ça, ça n'existait ouais.
1: pas avant. Non, 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 c'était vraiment
0: le premier, puis on l'a donné
1: un peu partout à travers le Québec, euh, dans les différents syndicats. C'était pis... la
0: force du « nous » déjà ben, au travail. Écoute, tu parce as que. fait ça, tout à fait ça. milieu
1: syndical. L'avantage était que les, les gens sur place avaient déjà une relation de confiance avec les collègues, donc nous, on essayait de leur fournir des outils. Donc, à partir de là, ce que je me suis dit, je ne veux pas comme rester uniquement en intervention avec les personnes non. alcooliques, toxicomanes. étendre les services. Et ça. Puis mes, mes formations, c'est bon. Euh, à travers ça, j'ai fini ma maîtrise. J'ai fait une autre formation aussi, là, qui est l'équivalent d'un bac vraiment spécifique en intervention, comme je disais tantôt, cognitivo-comportementale. Donc, j'ai commencé à faire de la psychothérapie. J'ai commencé à, à la même époque à être approché par des compagnies pour donner de la formation, pour donner des conférences sur différents thèmes. Des compagnies comme Hydro-Québec, Dormteur, je pourrais en nommer plusieurs. Des petites compagnies, quoi. Entre autres, mais aussi des PME. Oui. Souvent, ce que je faisais, je regroupais trois, quatre PME. T'sais? Parce qu'elles autres, une seule n'aurait probablement pas eu les moyens et hein, les ressources. Mais avec mon réseau de contacts, je connais beaucoup le Québec. Donc, je savais que dans tel secteur, il y avait peut-être un tel, un tel qui pourrait être intéressé. Donc, on organisait soit un vendredi ou euh, quelque chose comme ça pour permettre au monde de participer. Le potentiel coaching, c'est là que ça a, comme pris, euh, ça a pris de l'ampleur. Je dirais que ça s'est modifié avec le temps ou depuis quelques années. Je n'ai pas renouvelé mon, mon permis de psychothérapeute parce que j'avais comme le goût de faire autre chose. Puis, je voulais plus me concentrer sur euh, l'accompagnement de coaching, plus l'accompagnement bref. Tu sais. euh, par contre, j'ai gardé le volet parce que je fais ça aussi. Euh, je fais de la formation d'intervenants encore à l'occasion. J'ai des contrats. C'est tu sais, des intervenants, par exemple, dans des centres de thérapie à travers le Québec. Il y a le centre m'embauche pour euh, faire ce qu'on appelle la supervision clinique avec leur, euh, leurs intervenants, ça passe beaucoup par la formation. Mais potentiel coaching, c'est beaucoup, c'est ça. C'est axé vers le mieux-être, axé vers euh, se donner des moyens. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en, à, à responsabiliser les gens. C'est dans le sens de dire, écoute, on va regarder ensemble, on va trouver les outils qui te conviennent, mais c'est toi qui vas être responsable de, de les mettre en pratique. Puis ça me permet, euh, avec les années, avec la clientèle que j'ai, je fais des rencontres un à un en personne, mais à cette heure, avec la, maintenant, avec la nouvelle technologie, oui. euh, FaceTime, Skype, euh, de plus en plus, des clients. Euh, présentement, j'en ai un en Afrique, j'en ai trois en Europe, je dois en avoir deux en Californie, en tout cas, bref, euh, puis c'est des clients... Euh, occasionnel, ponctuel, dans le sens des gens que j'ai accompagnés dans certains cas il y a 10, 15 ans, 20 ans, puis qui sentent le besoin d'un petit tuning, là, tu sais, un petit ajustement, tu sais, puis qui veulent travailler souvent
0: sur un sujet principal. Tout donc, à fait, donc à ce moment-là, euh, on communique avec toi, puis tu fais comme un plan sur mesure, comme un tailleur coupe un habit, plus ni moins. Je te dirais pas « je »,« on
1: fait », le « nous ». Le « nous ». Le « nous ». Jusque-là, tu sais, c'est pas mon plan, c'est notre plan. C'est notre plan. Pour que tu t'engages, pour que la personne s'engage dans ça, tu sais, puis qu'elle se sente à l'aise, tu sais. Parce que, je te dirais qu'une des causes euh, principales d'un mal de vivre, quel qu'il soit, c'est la passivité. C'est d'attendre que quelque chose, que quelqu'un, à quelque part, fasse pour nous ce qu'on a à faire pour nous-mêmes.
0: Donc, le passage à l'action, c'est essentiel ouais. pour puis, rester
1: en vie. Puis, de travailler la motivation, tu sais, je le sais tellement par expérience, tu sais, euh, la motivation, elle ne dure pas. Donc, il faut être capable. Puis, pourquoi elle ne dure pas? C'est assez simple à ça, écoutez ça. c'est ouais, une question
0: d'examen que l'autre va ouais, dire oh, ouais, nous, nous, nous bonne, nous donner. il fallait une bonne. Pourquoi du la motivation pour ne dure
1: pas? Quand tu es probablement la personne que tu aimes le moins ou le plus mal, c'est dur à chaque jour de te lever en te disant aujourd'hui, je vais bien m'occuper de
0: toi. Imagine. Ça,
1: c'est ouais. lourd de sens. Là. Parce qu'on cherche à l'extérieur mais c'est pour mieux s'oublier. Donc, la passivité, s'occuper de quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup, mm. c'est pas motivant. Mm. Fait que moi, mon rôle, c'est entre autres de te soutenir dans ta démarche, de soutenir la personne dans ta démarche.
0: Pour que je puisse me reconquérir moi-même, c'est ça? C'est ça. Puis à travers des petites choses
1: simples, moi, je suis plus un fan de la simplicité. Euh, des fois, les gens me disent, oui, mais ça doit coûter cher. Ben non, ça coûte pas cher. Tu sais, ça peut être, euh, à part de travailler sur les idées, ça peut être des petites actions du genre, cinq minutes le matin, cinq minutes le soir, des exercices de respiration, prendre un bain deux, trois fois par semaine, puis prendre le temps de t'arrêter, aller prendre une marche trois, quatre fois par semaine. Tu pas obligé de marcher 20 km. faut que tu aies du plaisir. Oui. faut que tu du plaisir, puis faut que tu aies le goût de recommencer. Fait que si. Ta limite, c'est 15 minutes, mais ben tu pars 7 et demi, tu arrêtes, puis tu reviens 7 et demi, puis tu as fait
0: 15 minutes. C'est de poser des gestes positifs exact. pour se sentir mieux. ouais Parce que les gens ne sont pas méchants dans leur fort intérieur. Ils sont souffrants. Là, les gens sont souffrants. Puis quand ils posent des gestes que d'autres pourraient penser comme étant des mauvais gestes, en fait, non. Ces gens-là font ce qu'ils font pour se sentir mieux. ouais Parfois, ça fait du mal aux autres. Bien. Puis. Mais ce con... pas leur intention première. Non, puis, puis d'en prendre
1: conscience d prendre conscience. de ces gestes-là. Puis tu sais, le guide est assez simple. On n'a pas besoin d'avoir une maîtrise, de te poser la question, si moi, on me faisait la même chose, comment je réagirais? Puis tu vas l'avoir dans la réponse. Ben, c'est ça. Parce hein. qu'on n'est pas, pas différents... On n'est pas différents les uns des autres. On... Il y a un certain
0: gars qui a dit ça un jour. « Faites pas aux autres ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse. » Ah ouais, c'est lui-là. C'est Ben ça, tu sais, c'est de la gros... sagesse depuis le début des temps. C'est le gros bon sens. Ben... Hein, en fait, mais on s'éloigne tellement du bon sens, on se complique tellement l'existence. Tu as du bien plus... d'en parler aujourd'hui. Oui,
1: bien, ça revient un peu à ce que je te disais. Le rationnel, en même cas, je sais bien les individus ont pris le dessus sur l'émotionnel,
0: en pensant que comme ça, les émotions disparaîtraient. En fait, le, on détachait le corps de l'esprit pendant longtemps. Puis à un moment donné, on a décidé de le rattacher. Je ne sais pas ouais. pourquoi on l'avait détaché.
1: Mais... Ben, en tout cas, c'est comme. Ça, ça fait partie des solutions miracles ou des recherches effrénées d'un mieux-être. Mais aujourd'hui, ça se passe beaucoup dans la tête. Puis malgré le fait que je le vois moi depuis 20, 25 ans, la, la, la pop-psychologie n'a jamais été aussi populaire qu'elle est présentement des livres et des coachs de toutes sortes. Euh,
0: mm -hmm. ouais. Mais
1: souvent, c'est que ce n'est pas intégré. Ça reste pris dans la tête. Alors qu'un cheminement qui est sain, part de la tête, puis trouve un, un passage pour aller vers le cœur pour... Euh, rétablir la communication entre les deux. Parce qu'on n'est pas juste une tête, on n'est pas juste un cerveau. On est un cœur, un cœur dans le sens d'émotion. Oui. Puis d'être capable. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup la, la, je te dirais, la, la, la motivation. Puis, je te parlais de passivité, puis de l'autre trait de caractère. Je ne peux pas dire que je le rencontre à 100%, mais je te dirais 99,99%. ,99. C'est la négation. Le déni. Le déni. Bien, on le rencontre par rapport aux problèmes de consommation d'alcool, au problème de consommation de drogue, mais on peut le rencontrer à différents niveaux.
0: Bien, en fait, euh, l'étape 1, c'est de reconnaître. Les gens, bien, pour passer à l'étape 1, là, il y a beaucoup de résistance, c'est ce que je comprends.
1: c'est l'étape la plus difficile à
0: franchir, plus difficile. ce qui fait que la, une
1: majorité des gens la franchiront jamais, parce qu'ils vont chercher d'autres solutions. Euh, puis la négation, elle prend des formes, tu sais, c'est pas non, 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 c'est souvent des formes subtiles, tu sais. Moi, exemple, pendant des années, je me trouve autour du monde qui, en apparence, avait l'air plus mal pris que moi, pour me faire croire que ma vie allait pas pire. Puis c'était pas le cas. Puis à partir du moment où -ce on ce qu'on est un peu actif dans la société, c'est assez facile de trouver toutes sortes de monde. Puis si on ne pas assez ben, les gens, ils ouvrent la télé, puis euh, ils s'entrouvent sur TVA, puis sur Radio-Canada et compagnie. Là. Mais pendant ce temps-là, l'abcès du mal-être, l'abcès du mal de vie peut quand même continuer à grandir. Puis c'est ce qui fait, c'est un peu le problème, le problème du cocu, c'est que souvent, quand on est aux prises avec ces difficultés-là, on est généralement le dernier à s'en apercevoir. J'adore. Euh,
0: Claude, j'aimerais qu'on aborde la question de... En fait, tu as, as une belle page Facebook qui s'appelle comment déjà? Euh... Action courtier.
1: Non, Action courtier, ça c'est euh, un regroupement de, de courtiers immobiliers qui, qui essayent de s'entraider. Euh, Claude Sorgeon, immobilier. Oui. Que j'ai rebaptisé il y a deux trois semaines, qui est le nom de mon, de mon entreprise.
0: On va couper. Là. OK. Correct. Parce que tantôt, je m'étais mis en mode avion, puis j'ai perdu mes questions. <rire> Ça va bien. Ça va bien. Je te dirais... Euh... Pour moi, dans 10 minutes, là, on... on va pas te pas terminer. Tôt. Allez, allez, allez. Je vais te donner le contenu après-midi.
1: Un document à déporter tantôt, puis il n'y a pas d'heure. OK. Ah, je l'ai.
0: J'ai ça ici. J'étais à combien de temps du boulevard Henri Bourassa à partir d'ici? Je m'en vais vers là. Tu me suis. Ah ok, parfait. On ah, ben La bouche, 55-20. Des condos. Oui, ben je m'en vais euh, d'après moi du à côté. <rire> C'est parfait ça. Là, j'aimerais ça t'entendre. Moi, je ne t'ai pas posé la question avant. Selon toi, là, ce serait quoi le top 3 des erreurs que les entrepreneurs font le plus souvent, commettent le plus souvent? Tu, sais, tu m'avais parlé au téléphone l'autre fois de, euh, des, des attentes irréalistes. Ouais. Ça, c'en est un. Hein? Je sais pas si tu peux en avoir deux autres. Ouais. Euh, ouais. Parce que disons, tu sais qu'on parle des mots preneurs. Dans mon livre, j'ai plusieurs, plusieurs chapitres sur les mots preneurs. Euh, donc, euh, ouais. passage à l'action. Je qu'il ne pas de compte. En tout cas, bref, je te laisse aller, euh, oui. je te pose la question. Et puis après ça, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait... On voulait, ah, je vais te demander tes prédictions pour 2018 dans le marché du multi-résidentiel la tentante sur euh, ben en fait, l'impact des taux d'intérêt sur euh, les vendeurs, puis en fait sur la valeur des immeubles, parce qu'on sait que les, les taux montent, la euh, valeur baisse, mais euh, le vendeur ne comprend pas. Ouais. <rire> finalement, il va le garder son bloc. Ouais.
1: Ils ont tellement, comme prix d'amortissement, ils ont peur, ils ne savent pas. Euh... Je vais en mentionner parce que je te dirais qu'en général, euh, plus souvent, les acheteurs sont mieux informés maintenant que, euh, que les
0: Tellement. OK. Écoutez, bon, euh, on reprend ça à 49,20. Alors, Claude, j'aimerais ça que tu me parles de tes prédictions pour l'année 2018 dans le marché du multirésidentiel. Ben oui, je pense que c'est un, un
1: bon timing. Écoute, euh, je suis présentement en train, puis ça va être annoncé officiellement dans deux, trois semaines, d'un peu comme de réorganiser mes choses, justement, en fonction du, du marché que j'évalue qui est en train de, 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 de modifier. Les dernières années, mon, ma business principale, c'est les immeubles à revenus. Euh, 2017 a été comme en deux temps. Premier six mois excellent, Derniers six mois mauvais. C'est ça que je me suis, tu je me suis je fais toujours ça dans le temps des fêtes là de un peu faire le bilan de l'année qui finit, de mettre des objectifs que puis je le fais depuis tout longtemps, je me questionne, je dis quoi que j'ai pas fait puis je te dirais que non et j'ai jamais eu autant, je pense, d'acheteurs potentiels préqualifiés mais
0: pour duplex. Pour déplex.
1: Des des okay. la... Ils
0: sont qualifiés, ils sont prêts à acheter. 80 ils ont, ils ont, ils ont sont du 5 et plus. Ils ont le couteau entre les dents. Puis ouais. euh, où est-ce qu'ils est qu signent? Là? Ils sont ouais. prêts. Puis, puis, Malgré le fait que je fasse beaucoup de
1: sollicitations puis que j'ai quand même un bon réseau de contacts, on trouve à peu près pas d'immeubles intéressants.
0: Et à quoi est-ce que tu euh, attribues cette, ben, cette baisse d'offres? C'est sûr que
1: la même immeuble, tant qu'à moi, euh, avec l'augmentation des derniers taux, les deux dernières augmentations, euh, la même immeuble a perdu un peu de valeur. Okay? Mais je pense pas que ce soit le, le, le principal problème. Ce que je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que généralement, les acheteurs sont mieux formés, plus au courant que plusieurs vendeurs ou vendeurs potentiels. Tu sais, un, un vendeur potentiel d'immeuble à revenus, tu sais, je ne veux pas rentrer dans la caricature, là, mais c'est souvent un monsieur...
0: Bon, le profil. Tu peux nous donner le profil de oh, ce
1: monsieur hein? Tu sais, genre euh, 63, 65, il vient de prendre sa retraite, il est sur le point de le faire. Son
0: bloc est payé. Son
1: bloc est payé, puis dans sa tête, c'est payant. Il y a... Pas mis beaucoup d'argent au fil des années. Il a rénové, mais tu sais, là, les urgences, euh, les toitures une dizaine d'années, les fenêtres une dizaine d'années. Il a pris de l'amortissement à mort parce que son
0: comptable, qui est souvent pas un fiscaliste. De l'ancienne génération, bien souvent, était, ou de sa génération aussi. Pelle ça en avant, mon Roméo, ben oui. ah ouais, let's go. OK, il n'y a pas de planif de fête rien.
1: Puis là, il ne sait pas ce qu'il parle au-dessus de la tête. Là. Ben souvent, quand tu parles de planif, c'est exactement ben oui. le bon mot, mm -hmm. même la succession, moi, je leur dis, je leur parle, là. demain matin, si vous mourrez, il arrive quoi? Ah ben, ils s'arrangeront.
0: Et hey, ça, tellement, que l'autre, j'allais dire, ils feront comme moi, ils s'arrangeront. Bien ben, oui, c'est ça.
1: C'est ça. Mais ben, pas sûr, moi. Ben tu sais, vous, vous avez travaillé toute votre vie pour gagner ça. Vous avez un bloc qui vaut 5,
0: 600, 700 000 en fait, il faudrait peut-être passer le message que les préarrangements arrangements incluent l'immobilier. Je
1: pense que dans ma prochaine brochure, je vais l'annoncer. La on formule frappe,
0: excusez-la, mais euh, je pense que ça inclut ça. Ah, écoute, Trop souvent, c'est euh, mis de côté. Fait que tout ça, on, met pas, on, on roule pas des immeubles dans des compagnies. On ne fait pas de planif d'assurance-vie. On ne fait rien. L'autre problème, c'est au
1: niveau des acheteurs. Tu sais, les acheteurs, bon, dépendamment où ils ont été formés, il y en a qui sont assez bien grandés, d'autres moyennement bien grandés, puis d'autres pas beaucoup pas beaucoup bien grandés. Ouais. Donc, tu as comme un, un tri, tu as un ménage à faire, tu sais, de savoir à qui tu as affaire. C'est ça. Ils ont pas tous le même cruncher, comme qu'appelle Non. Puis. L'autre chose, c'est, est-ce que as les moyens de tes ambitions? Parce que c'est pas vrai que tu vas acheter un bloc, puis que parce que t'as des beaux yeux bleus, que le monsieur, il va te baisser de 200 000, puis qu'il va te donner une balance de prix de vente de 200 000. Comprends-tu? Que... Sans effort! Parce que c'est toi, parce que tu l'as décidé, parce que quand es chez vous, puis tu brasses un peu, ta mère et ton père y a court, là. Ben, dans la vraie vie, ça marche pas de même, Tu sais? Fait que ça, c'est autre partie. T'sais? Puis là, ça revient à ce qu'on parlait tantôt. Les aptitudes qu'on peut avoir, que ce soit en immobilier ou ailleurs. Moi là, à peu près comme la plupart, en tout bien les petits gars au Québec, quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça être un joueur de hockey dans la Ligue nationale. Oui. Puis je sais pourquoi, parce que dans ma tête, tout le monde m'aurait aimé. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui pensent, qui font le même parallèle avec l'immobilier, que parce que c'est eux autres, ils vont absolument réussir. Tu sais, c'est comme je disais à quelqu'un encore cette semaine comment que tu suivras quatre sessions de power skating par année Peut-être que ton top à toi, c'est de jouer le mardi soir avec tes chums dans ta ligne de garage. C'est pas un problème, ça, si tu l'acceptes. <rire> si, si tu l'acceptes. Ouais. Parce que ça se peut que ta plus grande réalisation en immobilier, c'est d'avoir un quatre-portes. On s'entend-tu que c'est déjà plus que bien du monde? Ça se peut que toi, tu sois capable d'en avoir ça. Ça se peut que tu sois capable d'en avoir 200. Mais la plupart des gens, ils ne savent pas se situer là-dedans. Puis, on parlait d'ivresse un peu plus tôt dans l'entreprise. Oui, l'ivresse mentale. Bah, c'est une place où ça peut... Tu sais, l'engouement. Puis, puis je comprends, Tu sais, les, les, les amis, les collègues qui font du coaching, ils sont là pour transmettre leur passion. Tu sais, mais... La personne qui suit... Et comme le, le, le coaching, la formation, elle est quand même responsable de se donner leur juste à elle-même puis de mesurer jusqu'à quelle grandeur le patinoire est
0: incapable d'aller. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est un élément, donc, euh, que il doit être qui doit être intégré dans un, dans un coaching. Bien, peu importe, selon moi, la formation que les gens que les gens qui voudraient faire de l'immobilier leur leur euh, gagne-pain. Il y a une réflexion, sais, je le fais. Je l'ai fait avec d'autres
1: professionnels dans d'autres milieux, tu sais, où on fait comme, sans que ce soit nécessairement une réorientation de carrière, plus le point sur d'où tu viens, où tu es rendu, puis vers où tu veux aller. Tu sais, euh, on n'a pas besoin de se rencontrer 50 fois, absolument 3, 4, 5 séances. On a comme pas mal fixé le... Mais, tu sais, la, la plus grande cause de la souffrance, que ce soit en c'est l'ignorance. Fait en ce que je peux m'imaginer, puis la réalité, ça se peut qu'il y ait un écart. En immobilier, c'est la même chose. Dans tous les, Que ce soit n'importe quelle sphère de l'activité, de l'industrie, du commerce ou tout ça. ben, Le plus bel exemple, les restaurants. Ils en rouvrent. Il euh, n'y a pas une semaine y n'en rougent pas. Mais il n'y a pas une semaine qui en ferme pas un hein, aussi. Parce que euh, avoir un restaurant... On est quasiment rendu à la vocation. Là. Avoir un parc immobilier oui. de 250, 300, 400 portes, j'en connais, moi, les propriétaires. C'est de la vocation. Là. Et Puis il faut que tu ailles le, le bagage, sans blague, il faut que ailles le bagage génétique pour jouer, parce que c'est beaucoup. Puis ça se fait souvent au sacrifice de d'autres choses. Savez, moi, je pense à des clients allégés, je pense à un, entre autres, qui est arrivé au Québec en 2006, puis maintenant, il doit être rendu à 350 logements. Euh, il ne va pas jouer au golf trois fois par semaine. Savez, il travaille 80, 85 heures. Il est 100% dédié
0: à son entreprise. Ben, écoute, puis, au
1: détriment de l'autre, il essaye de garder une certaine équilibre avec sa conjointe qui est aussi impliquée dans l'entreprise avec lui. Ils ont deux enfants. Euh, mais je le sais, moi. Le, ce qu'il y a derrière, tu le sais. Euh, c'est ça, quand on dit le euh, sang et haut, c'est un bel exemple. C'est sûr que quand on regarde ça de l'extérieur, tu te dis, waouh, c'est une belle
0: réussite. Mais on, on s'entend qu'il paye le prix. À, à quel prix Exact. C'est ça. Éventuellement, ce sera son choix aussi de pouvoir récolter ou non. Mais il faut que. Il fait, fait peut-être en réaction à quelque chose. On n'y a pas posé la question. Mais il a, on aura toujours besoin d'une période de transition éventuellement dans notre vie. Là. Bien, ça, il est bonne chance. La retraite vient pour tout le monde. C'est une question d'âge. À un moment donné, il faut ouais, passer. Puis, écoute, à autre là, chose. Il, déjà
1: là, il a déjà commencé à, à se monter une équipe de gestion. Fait il a dit c'est un gars intelligent, il a compris. T'sais, puis il connaît ses limites un peu. T'sais. Puis. Euh, c'est sûr que il y a un principe en affaire. Pour être capable d'en faire, il faut que tu sois prêt à l'échapper aussi. Ben, en échappant, ben, ça veut dire que tu vas te chercher des collaborateurs. Si tu vas avoir un collaborateur junior, tu vas le payer comme un junior. Si tu vas un collaborateur senior qui est efficace, ben attends-toi que tu vas avoir à payer pour. Mais en bout de ligne, moi je vois ça sur un investissement. Un investissement sur ta qualité de vie, euh, un investissement sur parce que c'est pas vrai si tu travailles 12-14 heures par jour, 6 jours par semaine, que tu es efficace. Il y a bien des tâches que tu aurais pu faire en dedans de 10-15 minutes, mais que là, il traîne, ils traînent, ils traînent parce que t'es
0: pas là. T'es pas là. Et pas là. Et voilà. Donc, rigueur et organisation. Exact. En fait, on parlait d'hymopreneur tantôt. Alors, euh, c'est un peu ça aussi. Im im c'est immeuble et entrepreneur. Donc, un entrepreneur doit savoir non seulement s'entourer, il doit savoir déléguer les tâches aux bonnes personnes au bon moment et savoir où est-ce que lui ou elle est payant à faire telle et telle tâche. Ouais. Donc, euh, c'est une question. De... Puis parfois, on ne se voit pas aller. Il faut avoir un, faut avoir un coach. Bien, c'est là que je partais te faire une petite plug de coach.
1: Tu sais, dans la vie, tu ne peux pas avoir confiance plus à l'autre que tu as confiance à toi-même. Pourquoi il y a tant de gens qui ne sont pas capables de déléguer? Pourquoi il y a tant de gens qui ne sont pas capables de, 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 de faire confiance?
0: De faire confiance.
1: C'est que même s'ils ont un gros front en dedans, le plat de gelou, il n'est pas solide. Ça part
0: là. de soi. Il y a la micro-gestion. Exact. Euh, du micromanagement. Exact. exact. Mais euh, ça, ça rend quelqu'un malheureux. Ben Toujours par-dessus l'épaule de la personne à qui il a demandé de faire une tâche. Mais souvent, tu, quand on parlait de déni tantôt. Au lieu de
1: juste regarder au lieu de se livrable. regarder et de dire ben, c'est peut-être moi qui ai des choses à ajuster, c'est plus facile de dire Ah, c'est l'autre, là, puis euh, Parce que moi, j'ai un de mes meilleurs amis. Il est décédé subitement il y a deux ans. Il avait travaillé toute sa vie. Il commençait à profiter de sa retraite. C'est un homme d'affaires vraiment excellent. Puis à un moment donné, il y a eu une période où il a voyagé un petit peu plus. Puis il y a un, une de ses entreprises où il y avait un gérant. Puis quand il est revenu, parce qu'il il gérait comme à, à distance, quand il est revenu, euh, gérant, il y a plusieurs affaires qu'il avait faites avec lesquelles lui n'était pas d'accord. Fait qu'il m'appelle, il est tard. Oui, t'es pas content. Pas content. Parce que là, j'ai dit, pense à une affaire. J'ai dit, ce gars-là qui est gérant, s'il si était comme toi, il serait pas gérant, il serait propriétaire. Attends-toi pas que si quelqu'un travaille pour toi, qu'il soit à ton niveau, c'est à toi d'être conscient de sa capacité, de son niveau puis de t'ajuster avec ça. C'est pas lui le problème, c'est toi. Parce que tu avais des attentes qui étaient irréalistes par rapport aux compétences du gars. Parce que c'était un bien bon gars, bien honnête, mais qui manquait de structure, puis qui manquait de drive un peu, puis qu'il faut faire un bon gérant quand le boss n'est pas loin. Et à partir du moment où le boss était comme plus là, euh, le gérant s'est désorganisé un petit peu. Là.
0: Fait d'où l'intérêt de soit surveiller ses affaires ou en même temps de prévoir mettre quelqu'un en poste qui a toutes les qualités quand on n'est pas là. Donc s'organiser. S'organiser, puis c'est si des fois... Des... Si ça en prend deux, t'en mets deux. Et accepter aussi que tout le monde ne travaille pas nécessairement comme soi-même, puis ça ne veut pas dire que notre méthode est la meilleure non plus. Donc rester ouvert, donc rester ouvert ben, aux on, suggestions. Hein. On, on le voit passer
1: souvent, on en parle souvent, ça s'est toujours fait comme ça.
0: Oui, oui, l'ai entendu aussi. Bon, j'adore. Dans certains j'adore la démolir en
1: fait. Ben, c'est ça. Dans certains cas, il y a peut-être des avantages. Mais dans plusieurs cas, c'est le contraire. Non, là, dans, en coaching, je donne souvent l'exemple aux gens. Tu sais, t'es parti de Saint-Jean ce matin pour t'en venir à Québec. Oui. Si tu avais sorti ta vieille carte routière d'il y a 40 ans... Mon atlas. Ton atlas, peut-être que tu serais pas encore arrivé. Tu comprends-tu? Ou peut-être que tu t'aurais descendu par la, un bout le de... Le chemin de, du roi. Ouais, un bout de 112, puis un bout de 132, puis... Euh, ça arrêtait un petit peu plus long. Ça
0: arrêtait un petit peu plus long. Ça fait qu'on est capable de,
1: de, de prendre ses points de repère. Puis la, la plus belle exemple de ça, c'est, moi, euh, j'ai appris ça jeune à aller en forêt puis à marcher en forêt, à marcher avec une boussole, avec une carte, à gérer ça. Oui. À partir du moment où -ce que la forêt est un peu dense, là, ce que tu dois faire, c'est de prendre tes points de repère régulièrement. Parce que, de dévier de 2 degrés sur 10 pieds, ça peut être possible. De dévier de 2 degrés sur 2 km, c'est clair que tu ne sortiras pas en tout à la même place que tu avais pensé sortir. L'erreur, c'est de ne pas, moi ça faire son inventaire quotidien, de ne pas prendre le temps de faire son inventaire quotidien, de se regarder aller prendre, tu sais. Prendre ses points de repère, prendre ses mesures, regarder ce qu'on va. Si on parle avec d'autres, on les change. Mais de se rappeler aussi que l'autre, c'est l'autre, puis que moi, c'est moi. C'est comme d'être capable de piger. Il n'y a, de...
0: a pas de recette miracle. Ça. Et ça revient à la force du nous, ben dans oui. ce que tu viens juste de dire encore. Exact. Des ingrédients. T'sais? Donc, euh, mais écoute, je suis tellement contente d'avoir reçu Claude aujourd'hui. À... Ensemble, on va plus loin. Je suis extrêmement, euh, extrêmement honoré d'avoir pu euh, t'interviewer aujourd'hui. Merci. Tout le bagage que tu apportes à nos auditeurs, tous les bons conseils, les, les questions d'examen, j'ose le répéter. Euh, que tu as, J'ai des belles des pépites d'or dans ce que tu as dit. Euh, on te suit sur euh, tes pages Facebook.
1: Oui, oui. Il y a Potentiel Coaching et euh, Claude Sauveur Immobilier Inc. On... Il va y avoir des améliorations qui s'en viennent là, à partir du moment où d'ici un mois à peu près, là, je finis de placer certaines choses, entre autres au niveau du coaching, on va commencer les fameux les, Facebook Live, des choses comme ça, des capsules, puis éventuellement aussi là, participer, là, je suis en train de regarder, voir, pour euh, essayer de m'intégrer dans certaines activités de, de réseautage, essayer d'ouvrir un peu plus ce côté-là.
0: Mais c'est merveilleux et vous, les immo preneurs qui êtes à l'écoute, dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, je pense que vous vous êtes retrouvés. On a tous nos forces, on a tous nos faiblesses, et c'est ce qui fait de nous des êtres uniques. Sur ce, Claude Surgeon, je te souhaite la meilleure année ever. Je te souhaite un succès extraordinaire. Continue sur cette belle lancée, tu es un bel être humain. J'adore j'ai adoré l'entrevue qu'on a faite aujourd'hui.
1: Ben, merci beaucoup, Guy. C'était vraiment agréable. Puis on reprend
0: ça. Et puis, tout le monde, je vous souhaite euh, une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez le sourire. Shut up and sit down. <rires>